0: Kommen wir zum zweiten Teil der Vorleseabteilung. Der Leonard Michael Seidel wird einen Teil seiner Geschichte lesen. Ich bin gespannt, worum es geht. Und es wird aber nur ein Auszug sein, weil sie, glaube ich, länger ist als die Zeit, die uns hier zur Verfügung steht. Aber das soll ja auch neugierig machen. Geschichte heißt Todmacherwelt. Blut auf einer wahren Begebenheit. Grüß Gott, ich bin der Emil. Ich will dir meine Geschichte erzählen. Dafür gibt es zwei Gründe. Der eine, ich habe überlebt. Der zweite, ich will, dass alle wissen, was geschieht, wenn in einem Staat bloß noch eine Partei regiert. Was passiert, wenn in dem Staat ein Mann herrscht, der verrückt ist? Es ist vollkommen wurscht, ob der Mann blond, kahl oder bärtig ist. Es ist nicht seine Uniform oder sein Gangwerk. Es ist auch nicht das Geplär von dem Mann, nein, es ist die hinterfotzige Art, wie der Kerl unsere Welt in eine Todmacherwelt verwandelt. Die Worte sind's. Sie verdrehen und vertun, sie machen die Lüge zur Wahrheit und die Wahrheit versinkt im Dreck. Die Worte von diesem einen Mann werden zu Taten. Die Taten führen ins Verderben. Denkt dran, es sind nur Worte. Man hätte ihn aufhalten können, wenn man sein Buch gelesen hätte. Der Hitler hat alle Attentate überlebt. Der Teufel hat auf seinen Musterschüler aufgepasst. Du kannst natürlich sagen, das ist lange her. Das kann uns heute nicht mehr passieren. Wir leben in Europa, umgeben von Freunden. Täusch dich nicht. Was damals passiert ist, passiert wieder. Denn der Schoß ist noch fruchtbar. Geboren und aufgewachsen bin ich im Arbeiterviertel München-Güsing im Jahre 1909. Wir waren eine große Familie, mein Vater war Friseur. Leider ist er bald arbeitslos geworden, wie so viele um diese Zeit. Nach der Volksschule bin ich in eine Lehre als Möbelpolierer gegangen und habe auch bald eine Arbeit gefunden. Politisch habe ich mich selbstständig gemacht. 1926 bin ich, übrigens ohne das Wissen von meinen Eltern, dem Kommunistischen Jugendverband beigetreten weil mich der Pfarrer immer so kaut hat und weil ich inzwischen weiß, dass meine Eltern keine falsche Weltausschauung nicht hatten. Im Grunde hat das wenig mit dem Kommunismus zu tun gehabt. Das muss ich zugeben. Ich wollte halt einfach dazugehören. Die Hälfte von den Lehrlingen war beim Kommunistischen Jugendverband Deutschlands und schon allein deswegen, damit mich die anderen nicht mehr so gehänselt okay haben. Die Bücher von dem Marx und von dem Lenin die haben mich gelangweilt. Ich war groß und kräftig, belastbar und zuverlässig und habe ein gutes organisatorisches Talent gehabt. Da lese ich keine Bücher nicht. Eine Zeit später haben sie mich als Häftling Nummer 44 nach Dachau gebracht. Zwei Jahre hat man mich dort festgehalten. Die Polizei hat gesagt, ich bin einer von den hartnäckigen kommunistischen Funktionären, obwohl ich damals erst 25 Jahre alt war. In der Haft habe ich den Robert kennengelernt. Der Robert, der war anders wie ich. Er hat sogar die höhere Handelsschule besucht. Dabei war er nicht gerade besonders groß, aber drahtig mit schnellen Augen und er hat gut reden können. Auch gelesen hat er viel. Nach Mitternacht, wenn die anderen geschnarcht haben, sitzen wir am Kanonenofen in der Baracke im Lagerdacher. Ich bin in der Holzstraße daheim hat der Robert gesagt, der seine politischen Sachen weniger leibhaftig, als wir eher lesend gemacht hat. Da beim Lüthpold-Gymnasium habe ich gefragt. Ja genau, sagt er. Zehn Geißeln haben die Weißen erschossen. Auf einen Sitz, damals im April. Die sekt ist noch von mir, als was gestern gewesen. Schlimm, sowas, habe ich gesagt. Glaubst du wirklich, dass es besser ist, sagt er? Wer weiß, der Lenin, Lenin hat es aufgeschrieben, sagt der Robert mit ausgestrecktem Zeigefinger. Der Sozialismus wird durch das Beispiel. Man muss die Bedeutung des Kommunismus in der Praxis, also durch das Beispiel zeigen, schreibt der Lenin. Und er schreibt, wir dürfen in unseren Ansichten nicht schwankend werden. Ich konnte den Lenin nicht ändern und ich konnte den Hitler auch nicht ändern, habe ich gegähnt. Doch, Emil, sagt der Robert, der ebenfalls gähnt. Doch, es gibt ein Mittel. Was denn, sag ich. Da zischt er, Flugzettel, Emil, Flugzettel. Ein dreckiger Zettel liegt auf dem Tisch. Die Luft stinkt nach dem Qualen von der Zigarre von dem Herrn im Einreiher. Krawatte ist verrutscht. Aus der Nase wachsen im Haare. Kopf ist kahl wie eine Billardkugel. Kriminalkommissar Adolf Birka trägt am Sakko das Hackenkreuz. Neben dem Bild vom Führer hängt der Kalender. Das Kreuz haben sie von der Wand gerissen, nur der Nagel steckt noch im Putz. Der Birka legt die Hand auf den Zettel. Seine Fingerspitzen sind dreckig vom Nikotin, die Nägel abgekaut. In die Ecke, hinknien, Gesicht zur Wand, vorlesen, sagt er. Ich knie da den Zettel in der Hand, bin größer als der Birka, habe eine Arbeiterhose an und ein zerrissenes Hemd, mein Ohr blutet. Die Schuhe haben sie mir abgenommen, ich schwitz. Ich könnte den Kerl mit einem Hieb in Grund und Boden hauen, darf ich aber nicht. Hinten grinst ein Gefängniswärter, nickt der Kommissar, haut er zu. Ich lese vor. 30.01.1933 bis 30.01.1943, zehn Jahre Nationalsozialismus. Wohin hat Hitler Deutschland in zehn Jahren geführt? Von der Übernahme der Regierungsgewalt an beschritt Hitler eine Straße die geradewegs in diesen blutigsten aller Kriege führt. Eine Pause. Birka kommt her, packt meine Haare, reißt meinen Kopf nach hinten. Warum hast du das gemacht? Ich schaue in seine haarige Nase. Für den Frieden. Der Kerl reißt an meinem Haar, dass die Halswirbel knacken. Warum? Ich brülle ihm die Antwort ins Gesicht. Für die Freiheit. Kennst du Robert Eichinger, sagt er. Ich überlege dir die Antwort gut. Wenn sie richtig ist, bekommst du Hafterleichterung. Wenn sie falsch ist, bekommst du eine SB im Brausebad. Ich kenne mich aus. SB ist eine Sonderbehandlung. Eine Sonderbehandlung ist nichts anderes als wie eine Folter. Ob im Zuchthaus Stadelheim im Gestapo-Keller oder im Brausebad, dem Konzentrationslager Dachau. Alles Wurscht, die Namen wechseln, die Methoden bleiben. Dann hocke ich auf dem saughalten Steinboden einer Zelle in Stadelheim. Es ist ungefähr 4 Uhr am Nachmittag. Den Strohsack zum Schlafen bringt der Aufseher erst um 10. Elektrisches Licht gibt es nicht und auch kein Fenster nicht. Der Raum ist ka kahl und leer. Das Loch im Boden fürs große Geschäft grinst mich an. Es stinkt zum Saugrausen. Reden wir von Onkel Max, sagt der Kommissar. Es ist zwei Uhr in der Früh. Wir hocken im Keller vom Palais Wittelsbach in der Gestapo-Zentrale. Dreimal geweckt haben sie mich. Um halb eins, um eins und um halb zwei ein Lieferwagen hat mich in die Münchner Innenstadt gebracht. Der grinsende Aufseher fehlt. Dafür ragen zwei Kabel aus der Wand. Direkt unter dem Foto vom Gröfatz, dem größten Feldherrn aller Zeiten. Max ist eine Drecksau, entfährt es mir. Birka grinst. Du kennst Onkel Max? Er den kennt jeder, sage ich und denk dran, wie der Onkel Max alles an die BPP die bayerische politische Polizei verraten hat, und zwar von Anfang an. Hat es dir die Sprache verschlagen? feigst der Kriminaler. Hast du tatsächlich gemeint, wir wissen nicht, was ihr treibt in eurem roten Kiesing? Wir wissen ganz genau, Bescheid. Antworte, Häftling. Ja, sage ich. Lauter! Ich warte auf die Weitschen vom Aufseher. Nichts passiert, weil keiner da ist. Ja, das heißt, jawohl, Herr Kommissar Birka. Mühsam sage ich, jawohl, Herr Kommissar Birka. Jetzt ist er zufrieden, der Amtsträger mit seiner Vorsteherdrüse. Kommen wir zurück zu Robert Reisinger. Jawohl, Herr Kommissar Birka. Du hast ihn im Lager getroffen. Jawohl, Herr Kommissar Birka. War er zugänglich. Jawohl, Herr Kommissar Birka. Hat er dir von sich erzählt? Jawohl, Herr Kommissar Birka. Der Birka springt auf, langt in die Jacketasche, aber da ist keine Zigarre. Seine Stimme keucht. Du machst mich wahnsinnig mit deinem Jawohl, Herr Kommissar Birka. Er wischt sich die Faust am Hemd ab, drückt auf einen Knopf. Die Tür geht auf und ein Scheusal kommt herein, wo man ansieht, dass es von der Gestapo kaputt gemacht worden ist. Er ist noch jung, die Augen sind weit aufgerissen, das Gesicht schief, als hätten sie ihn zu lange gefoltert. Den linken Fuß zieht er nach, blass wie eine Leiche ist er. Das ist der Adrian, sagt der Birka zufrieden. Adrian, sag Grüß Gott zu unserem Gast. Im Adrian, seine Stimme verliert sich irgendwo. Grüß Gott. Oh, oh. Adrian, sagt der Birka, wird dich jetzt mit diesen beiden Drähten verbinden, durch den Strom fließt. Adrian kann die Intensität mit dem Drehknopf an der Wand steuern. Das macht ihm jedes Mal einen großen Spaß. Vielleicht erzählst du dann, wie es war. Und noch etwas. Wärst du dich allzu sehr, so kennt Adrian, auch wenn man es ihm nicht ansieht, Mittel und Wege dich zu disziplinieren. Nicht wahr, Adrian? Der Adrian nickt und macht seine Arbeit. Am Ende habe ich alles gesagt. Am Vormittag vom 28. Januar 1943 kriege ich Besuch von Robert. Den Tag weiß ich noch wie heute. Die Marschmusik im Radiokasten habe ich gleich laut aufgedreht. Der Krieg ist verloren, sagt der Robert. Ja, habe ich gesagt, da kannst nichts machen. Das nicht«, sagte. er. »Aber?« »Ich habe einen Flugzettel gemacht«, flüsterte er auf einmal. »Einen Flugzettel?« Der Robert schmeißt einen Pappenzettel auf den Tisch. Meine Hand zittert, wie ich den Text ließ. »Was hast du heute für ein rasches Kriegsende getan?« Jeder sollte sich täglich diese Frage vorlegen, »Warum?« weil feststeht, dass wir diesen Krieg nicht mehr gewinnen können. Vorsichtig lege ich das Blatt zurück zu den anderen. Wie früh sind denn? 78, sagt der Robert. Mehr war auf die Schnelle nicht drin, aber ich bleibe dran. Dann lese ich den Rest. Für den Frieden, für die Freiheit. Der Robert nickt für unseren Frieden. Für unsere Freiheit, die nicht selbstverständlich ist. Aus dem Radiokasten kracht der Badenweiler Marsch. Warum zeugst man das? Habe ich damals nach einer langen Pause gefragt. Teil sie aus? Wo? Wo immer du magst, Emil, sagte Robert. Und nach einer Pause. Wir sehen uns morgen um 8 Uhr früh an der Aussegnungshalle im Ostfriedhof. Kommst du nicht? beende ich die Aktion. Die Flugzettel liegen da. Ich weiß genau, was mir blüht, wenn ich sie austeile. Sie bringen mich um. Es muss sein, sagte Robert und geht. Die Flugblätter sind geblieben. Ich schaue sie an. Seine Worte gehen mir nicht mehr aus dem Kopf. Wo immer du magst.